solo per investitori professionali. Good morning. It's Wednesday. Buongiorno, buongiorno. È mercoledì il 3 marzo del 2021 ed è giunto il momento per un altro Morning Espresso. Come sempre, se state seguendoci in diretta, vi chiederei di cliccare, se volete, sotto dove avete a disposizione la traduzione simultanea oppure avete anche il tasto per le domande e le risposte. Ci potete inviare delle domande. Poi c'è un'altra opzione che è quella, naturalmente, di mandarci un'email a nordeafans.com. Benissimo, tantissimo è successo nel mondo macro e quindi è un grande piacere avere qui con noi oggi il nostro senior macro economist Sebastian Gali. Buongiorno Sebastian. Buongiorno. Buongiorno, quindi settimana scorsa molto movimento, molta eccitazione, molto fermento, abbiamo visto tanto, tanto movimento per quanto riguarda la curva dei rendimenti statunitense, quindi magari ci puoi raccontare cosa è successo? Sì, si tratta proprio di un classico sell-off di mercato obbligazionario. Nella prossima slide lo vediamo. Vedete che la curva dei rendimenti si è ripetita moltissimo e ha raggiunto 1,61% sul rendimento decennale. E da allora, eh, praticamente per eh, pochi giorni, ha cominciato a normalizzarsi. Lo vedete appunto dal grafico in basso, vedete appunto tutti questi puntini che puntano verso il basso, quindi eh, scendono di circa 10 punti base e qui è il mercato che sta cominciando a calmarsi, quindi vedete praticamente 1,61% più o meno che è sceso a 1,41% sul decedale e anche eh, questo anche eh, senza che la Fed non facesse assolutamente nulla sulla uh, uh, durata degli acquisti, dice semplicemente non faccio niente perché l'economia sta riprendendo quindi non ho niente da fare, questo è il messaggio che ha fatto anche la Banca d'Inghilterra in contraddizione per esempio con gli europei, i giapponesi che sono molto più aggressivi cercando appunto di proteggere contro l'iripidimento della curva dei rendimenti perché questo sell-off è partito dagli Stati Uniti ma si sta estendendo in tutto il mondo. Sì, certo, e poi ha avuto un effetto domino anche sui mercati azionari e ovviamente anche gli investitori si sono un po' accettati. Sì, sì, così effettivamente, eh, sia nei mercati emergenti che eh, sviluppati, questi mercati hanno sofferto, i mercati azionari. E comunque i titoli gross del Nasdaq sono stati molto sensibili a quelli che sono movimenti relativamente eh, piccoli di tassi di interesse, per quanto appunto piccolo possa essere piccolo. E poi, chiaramente, dato che questo, erano molto sensibili a questi movimenti, sono stati sopravvalutati una parte, chiaramente, del è sopravvalutato, cosa che non sorprende. Eh sì, abbiamo visto i ritorni di, cioè il ritorno dei titoli value, no? questo vedremo poi che cosa succederà. Tu hai appena parlato dell'Europa e io penso che nella prossima slide vorrai concentrarti un po' sull'Italia in maniera più specifica perché c'è un quadro in evoluzione, lì magari vuoi parlarne un po'. Sì, prossima slide. Vedete che l'Italia, per esempio l'Europa, saranno una storia molto più positiva in futuro. Ci sono dei vaccini, stanno arrivando, stanno arrivando anche più in fretta in Eurozona. Eh, la gente era molto pessimista su questo, invece no, arriveranno. 
Prendiamo l'Italia, per esempio, c'è un alto beta, c'è qualche cosa che si muove molto quando le cose non vanno. Vedete che c'è questo trade di normalizzazione che abbiamo visto negli Stati Uniti, ma che è presente anche in Italia. Ma la curva rimane molto ripida in Italia, questo è importante, il che lo rende un paese molto interessante, lato rendimento e anche credito, soprattutto perché prevediamo che appunto l'economia italiana e europea faranno meglio nei prossimi 6, 12, 24 mesi e questo si tradurrà in miglior rischio del credito che fa bene alle banche italiane e in generale per il credito italiano eccetera quindi eh, molte cose interessanti in questo momento in Italia non è una storia deprimente ma è stata molto difficile fino all'arrivo di Milo Draghi e adesso stiamo cominciando a vedere tutti gli elementi giusti per una maggiore performance sul mercato italiano Sì, non è che lo dici solo perché il mio prossimo ospite è italiano vero? No, no, no <ride> Sì, so che abbiamo anche un grande pubblico italiano e quindi sicuramente saranno molto contenti di sentire queste buone notizie arrivare dall'Italia. Naturalmente lì può essere anche un'opportunità. Sì, sì, ma certo, anzi direi che è un'opportunità straordinaria. Guardiamo l'ultima slide forse eh, con sostanzialmente i messaggi chiave. Sì, eccoci, messaggi riassuntivi. Allora... Il primo è questo, cioè la fine praticamente dello scatto d'ira, del taper tantrum, come abbiamo visto, che offre un'opportunità, eh, soprattutto in un mercato disloca dislocato e nei mercati emergenti. Sì, e tra l'altro ne abbiamo parlato nelle ultime settimane, è vero? Quindi se qualcuno non è sicuro perché, qual è il nostro punto di vista su questo, può sempre andare sul nostro micro sito Stay Alert e così può sentire quello che tu hai detto nelle ultime settimane. Sì, e poi eh, l'ultima volta, tra l'altro, perdonami un attimo, eh, c'è cioè la BCE che è difensiva e questo fa molto bene per i BTP italiani. Questo vuol dire che se i rendimenti si ripidiscono molto in Italia c'è comunque una rete di sicurezza, eh, un'assicurazione che viene dalla BCE e questo chiaramente incoraggia a, a piazzare la curva, prendere più rischio in Italia. Quella che era una storia complicata sta diventando sempre più una bella storia. Certo, certo, finalmente un po' di tanto auspicato sollievo in arrivo. Benissimo, quindi grazie, grazie per averci dedicato del tempo questa mattina, Sebastian, sarà bello riparlarti a breve. Bene, passiamo ora alla parte invece principale della nostra sessione, della nostra puntata ed è con noi Fabio Angelini. Eh, Fabio è Senior Product Specialist eh, sul lato credito europeo, quindi buongiorno Fabio, ci sei? Sei mutato Fabio, credo. Ecco, ciao. Ciao, ciao. Sì, scusa, faccio sempre questo errore. Sì, ci sono, sono qui e ti sento anche chiaro e forte. Sono così felice che finalmente mi hai invitato per il tuo Morning Espresso no? e sono molto contenta di essere tuo ospite oggi. Beh, sì, 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 stavamo aspettando di poter far vedere una curva dei rendimenti così come questa prima di invitarti. <ride> Bene, quindi questa mattina sei con noi per parlarci di quella che è il fondo obbligazionario o la strategia obbligazionaria, per meglio dire, europea High Yield Stars. Ma prima di parlare del lato ESG, magari potrebbe avere senso parlare della classe, di questa classe d'attivo più in generale, European High Yield, quindi il High Yield europeo, non facile nell'ultimo periodo. Magari ci puoi aggiornare, ci puoi raccontare che cosa è successo appunto in questo mercato del credito europeo nel corso degli ultimi 12-18 mesi. Sì, certo. Tra l'altro è stato un po' un giro sulle montagne russe, effettivamente, come dici, per quasi 
le nostre asset class. Qui abbiamo i dati appunto sulla slide, se ce la fai vedere, che possiamo vedere insieme per mettere un po' eh, nella giusta focalizzazione e inquadrare eh, la situazione appunto del credito, e in particolare il credito eh, di sub-investment grade, che è rimasto un pochettino defilato per quanto riguarda le preferenze degli investitori quest'anno, tra l'altro. Le preferenze eh, sono date più, diciamo, per altre asset class e sono oscillate violentemente per degli asset molto sicuri, molto molto richiesti in febbraio e in marzo. Eh, un, un forte eh, vivace appetito, un ritorno diciamo, dell'appetito del rischio nella seconda parte dell'anno e quindi l'equity, l'azionario, questo vuol dire, forse è stata diciamo, la scelta più amata per gli investitori. Il credito è stato un pochino a metà strada in tutta questa situazione, un po' eh, ai margini. Negli ultimi 12 mesi eh, possiamo osservare che tra l'altro ha dato buoni risultati, anzi tra l'altro è in alto alla lista rispetto ai governativi e rispetto all'azionario europeo che potete vedere invece qui a sinistra della slide. Tra l'altro non è la prima volta che il credito effettivamente eh, produce dei risultati molto solidi, soprattutto dopo una crisi e un grosso sell-off. Parlando ora di valutazione, eh, ampie sono le oscillazioni che abbiamo visto. Oggi stiamo, direi, ritornando esattamente al livello degli spread eh, il giorno, eh, primo giorno del sell-off, quindi siamo ritornati praticamente al 20 febbraio del 2020 e quindi i movimenti nello spread sono stati pari a zero, netto, eh, dall'inizio della pandemia fino ad oggi, ma la performance... Eh, confrontata rispetto a prima della pandemia, praticamente è salita a circa 3-3,5%, quindi, quindi di più senz'altro eh, di quello che si è perso, ormai è già stato recuperato da questa asset class. E questo non va, nonostante chiaramente un movimento zero netto negli spread, questo chiaramente la dice lunga sul carry di questa classe eh, d'attivo, che è ancora diciamo, un segno distintivo unito, unico del eh, credito sub-investment grade. E direi che oggi è l'unico l'unica strada praticabile in Europa eh, se vuoi arrivare ad ottenere un rendimento di circa il 3%. Quindi è sempre molto interessante eh, tenere queste cose sotto controllo, chiaramente eh, non deve essere una call buona o cattiva del credito, ma eh, per inquadrare le cose il credito è riuscito a dare dei buoni risultati anche quando non era tra le preferenze degli investitori, quindi è un asset class interessante direi. Sì, e poi vale la pena anche ricordare che c'è una diversità tra il high yield europeo e quello statunitense, perché in quello statunitense abbiamo più esposizione all'energia, per esempio, abbiamo visto dei grossi ribassi l'anno scorso quando il prezzo del petrolio è, è, è crollato, è sceso, quindi è importante capire la differenza tra questi due. Assolutamente, anzi direi che non è soltanto la composizione che conta, ci sono anche delle differenze a livello di appetito di rischio eh, tra gli investitori europei e quelli americani, il credito in Europa ma anche negli Stati Uniti in generale il credito eh, sub-investment grade è stato un po' ridimensionato diciamo dai portafogli a marzo, poi soprattutto in Europa gli investitori erano molto resti, reticenti a ritornare su questa asset class, lo hanno fatto però a piccoli passi eh, mentre c'è stato un grosso ritorno alla grande diciamo al rendimento, cioè allo US High Yield, dall'altra parte dell'Atlantico, quindi la dinamica è diversa. Sì, sì, hai ragione, poi guardo anche i dati sui flussi qui a Nordea, stiamo iniziando proprio a vedere, devo dire, un certo ritorno a quella classe d'attivo, quindi assolut hai assolutamente ragione. Esatto, esatto. 
Benissimo, quindi abbiamo parlato in generale della classe d'attivo, ma quello che rende veramente speciale ed unica questa strategia è il fatto che si tratta di una strategia STARS e quindi sicuramente il nostro pubblico saprà perfettamente che quando si parla di STARS stiamo parlando di ESG dedicato, proprio dedicato ESG. Magari ci puoi spiegare un po' come noi riusciamo poi ad integrare le ESG all'interno di questo portafoglio, come lo facciamo? Sì, certo, anche qui potrei parlare di questo per un'ora, ma penso che non mi inviteresti più, quindi cercherò di essere un attimino più breve. Tra l'altro qui ho un'altra slide proprio su questo, la vediamo insieme? Eh, allora, intuitivamente quello che facciamo è molto diretto, se vogliamo, vogliamo semplicemente offrire performance e responsabilità al tempo stesso. Eh, molti dei tuoi ospiti, Paul, eh, hanno descritto già il nostro approccio delle STARS. Questo approccio STARS, noi tra l'altro l'abbiamo anche esteso proprio al credito sub-investment grading, al credito in generale, e facciamo tre cose per poter alzare la barra SG. Prima, Partiamo con una lista di esclusioni, eh, esclusioni tipiche, per esempio come quelle di eh, convenzioni internazionali, cose di questo tipo. Poi eh, aggiungiamo eh, dei eh, filtri settoriali o degli screening più dettagliati, per esempio quelli controversi, i settori controversi, eh, filtri sull'energia. Ne parlerò dopo magari. Eh, ma direi il grosso dell'attività in realtà soprattutto nel credito, è passare molto tempo cercando di quantificare il profilo SG delle aziende. Infatti abbiamo un sistema di punteggio di valutazione SG interno per il nostro portafoglio star, reddito fisso, e forse più importante, soprattutto per la yield europeo, è che ci sono molte società che non hanno un rating da parte di provider di terze parti. Questa è una grossa quota, diciamo, del nostro vantaggio competitivo, direi, quando guardiamo quando abbiamo costruito la nostra strategia. E infine vogliamo avere un engagement strutturale con tutte le società in cui investiamo. Lo facciamo per eh, svariati motivi. In generale posso dire che è molto utile decisamente eh, aggiungere un ulteriore strato di analisi nel, eh, nello studio di integrazione SG. Quindi in sostanza, Vediamo che la slide lo riassume molto bene la parte bassa. Integriamo l'SG nell'analisi del credito. Vogliamo offrire sì rendimenti, ma anche responsabilità nel credito sub-investment grade. Ottimo, sì, grazie. E più in là questo mese avremo ovviamente il recepimento del regolamento sull'informativa sulla finanza sostenibile, la SFDR. Quindi diverse strategie verranno collocate all'interno di tre articoli diversi. Abbiamo l'articolo 9, per esempio, che riguarda quelle strategie che veramente recepiscono appieno le SG, poi abbiamo quella 8 invece dove c'è diciamo, l'integrazione delle considerazioni SG e poi tutto il resto che rientra invece nell'articolo 6. Sulla base di quello che mi dici, Suppongo che stiamo parlando di un articolo 8 qui, vero? Correttissimo, anzi. Perfetto. Direi. Ce l'hai fatta, ah, ce l'hai fatta. Eh, bravo, eh. Sì, in poche parole, sì, la risposta è sì. Questo è un approccio molto in linea con l'articolo 8. Se mi consenti, magari posso un po' integrare, no? Anche qui magari aiutandomi con una slider riepilogativa. Direi che siamo molto tranquilli sull'articolo 8. Altri ospiti che sono passati da Morning Espresso precedentemente hanno già parlato dell'imminente eh, normativa SG. 
non è un argomento per oggi naturalmente, però direi che il succo è questo. Per quanto riguarda l'articolo 8, ci sono tante strade che portano l'articolo 8 e eh, il regolamento identifica una serie di cose che possono essere buone pratiche SG. In pratica eh, se ne possono fare alcune, non necessariamente tutte, ed è una buona combinazione di queste che ti rende sostanzialmente compliant con l'articolo 8. Per esempio potrebbe essere l'esclusione di aziende che sono ad alta intensità di carbon fossile, l'integrazione di eh, ESG per esempio, potrebbe essere l'engagement, possono essere diverse combinazioni di questi fattori e direi che nel nostro approccio STARS facciamo un po' tutte queste cose insieme. Ecco perché direi che ci sentiamo molto tranquilli eh, ad inserirci nel sistema di classificazione dell'articolo 8. Eh, il prodotto articolato, eh, ne facciamo tante di queste combinazioni e moltissimi eh, criteri SG vengono combinati nel nostro approccio STARS. Benissimo, perfetto. All'interno di questo spazio non è che ci siano tantissime, devo dire, eh, strategie obbligazionarie europee high yield SG dedicate, qualcosa che noi facciamo da un paio d'anni circa, proprio mh, che, che perseguiamo appunto questo processo e questa strategia. Quindi mi chiedo che cosa abbiamo imparato da questo? Quali sono state le lezioni principali che abbiamo appreso nel corso degli ultimi due anni? E questo poi ha portato ad un tilt, ad un rientamento specifico nel portafoglio? Beh, questa è una buona domanda. Beh, come dici, stiamo ancora imparando. Ormai sono due anni no? che stiamo integrando i criteri SG in credito, sub-investment credit. Impariamo ogni giorno, ma direi comunque che già possiamo eh, far veramente leva su alcune lezioni che ci siamo portati a casa. Direi che in assoluto... Eh, la lezione più importante, la conferma più importante che abbiamo ricevuto è che comunque sì, ci sono molte sfide in questo, però è effettivamente possibile integrare i temi SG in maniera molto solida e anche in un mercato come l'AIID europeo. Anzi, abbiamo veramente risposto, rispettato la nostra ambizione di offrire sia rendimenti ma anche un approccio sostenibile nello European High Yield. Direi che è anche molto importante far presente che tutto questo è il prodotto, cioè non è rimasto alfa sul tavolo, se mi consentite questa espressione. Anche questa è una lezione importante, direi. E questo dimostra, anche nel fixed income, che non è che siamo lì eh, per fare un compromesso, sacrificare il rendimento per rafforzare la responsabilità o la sostenibilità. Le due cose possono andare tranquillamente a braccetto, questo l'abbiamo imparato. E, e quando, passando alla seconda parte diciamo, della tua domanda, il tilt, l'orientamento del portafoglio, è una cosa un po' più complessa, però, però direi che qui la risposta è sì e no. Eh, mi spiego, chiaramente possiamo fare un esempio, forse quello più eh, semplice. Pensiamo all'energia, come dicevi appunto anche tu prima. Non appena appunto si ha attenzione per l'ESG in portafoglio, tipicamente si va a sottopesare l'energia. E questo eh, chiaramente è un po' un tilt, un orientamento che si dà già al portafoglio. 
in un certo senso. Allora, si potrebbe dire, dato che appunto l'energia è un settore ad alto beta, volatile rispetto ad altri, più volatile, eh, si è tentati di dire che magari i portafogli SG in generale, perché sottopesano l'energia ad esempio, sono un attimino più difensivi, ma... La nostra esperienza in realtà non è necessariamente questa. In realtà non c'è un uh, vero tilt che condiziona al 100% il portafoglio. E questo perché chiaramente una cosa si può fare è guardare tutto l'universo escludendo tutto quello che non ha un rating, scegliendo solo i migliori rating eh, SG, e poi costruisci così il portafoglio. In questo modo chiaramente il TIT sarebbe molto forte, ma così anche il tempo stesso eh, limiterebbe molto l'universo di investimento. Quindi non è che proprio appoggiamo eh, con entusiasmo questo tipo di approccio. In linea di massima eh, sarebbe come dire, come dire non so, prendi l'universo, scegli solo quelle società che hanno la leva finanziaria più bassa e investi solo in questi. Che certo lo puoi fare, però così facendo dai un TIT molto preciso e non è esattamente quello che vogliamo fare diciamo con l'SG. Ci sono senz'altro alcune esclusioni e ulteriori limiti di investimento, ma la nostra esperienza è questa, l'universo di investimento rimane abbastanza ampio, spazioso per darti una scelta quando si parla appunto eh, di eh, allocazione di portafoglio, rischio eccetera. E, tornando all'esempio di prima, se sei in sottopeso sull'energia, quindi questo è per ridurre un pochino il rischio, forse magari poi sovrappesare i finanziari che sono ancora dei nomi molto ciclici e quindi magari prendere più rischio da lì in generale la libertà è quella proprio come gestore di portafoglio di sempre poter investire in quello che desidera costruire il suo portafoglio quindi eh, non mi aspetto diciamo due portafogli SG eh, simili a priori ma poi per chiudere un po' il cerchio direi naturalmente non c'è dubbio che esistano comunque eh, limitazioni, l'energia è un esempio, non direi limitazioni, proprio esclusioni, ma anche quello che vogliamo vedere, perché, ecco perché si sceglie appunto l'approccio SG, perché a questo punto puoi avere delle esclusioni che so magari per eh, quelle società che inquinano eh, e simili. Allora questo significa che per qualsiasi esclusione ci sarà un impatto quando si parla di tracking error. Il gestore di portafoglio quindi ha bisogno di poter gestire questa quota di tracking error. Lo puoi chiamare, se volete, tracking error SG, però potrà usare tutto l'universo che rimane a sua disposizione per costruire a sua discrezione il portafoglio. Allora questo vuol dire che, almeno la nostra interpretazione, è che non c'è veramente un tilt che va a condizionare per sempre il tuo portafoglio, ma chiaramente hai una parte del tracking error che devi poter gestire sul fronte SG, ma sostanzialmente sei in grado di poter battere il mercato anche con questa quota di tracking error e noi abbiamo emesso un segnale molto forte in questa direzione perché se guardate il nostro portafoglio Stars, tutti questi portafogli, anche quello eh, European High, hanno tutti dei benchmark tradizionali, quindi noi non abbiamo scelto dei benchmark SG con un tilt, un orientamento verso SG, ma siamo tranquilli di poter comunque sovraperformare il mercato, batterlo con eh, le SG standard che tra l'altro eh, abbiamo utilizzato tanti anni ancora prima di farlo nel eh, credito. E la cosa positiva è che siamo stati all'altezza delle nostre attese funziona molto bene in qualche cosa che può essere fatto anche nello European High Yield la risposta è un pochino lunghetta ma spero che però è buona, eh? buona, buona risposta 
Speriamo. Eh sì, hai assolutamente ragione i risultati. Naturalmente noi vediamo i risultati in questo periodo e sono stati risultati davvero fantastici. E anche rispetto al gruppo dei pari più ampio, al peer group più ampio, hai parlato qualche volta, hai parlato di esclusione un po' di volte. Qui a Nordea a noi piace molto avere un approccio di engagement e quindi a livello di tutti i prodotti SG Stars. E non, ovviamente non sarà facile, suppongo, nello spazio obbligazionario perché ovviamente non ci sono i diritti, non abbiamo i diritti di voto. Io so che tu hai una slide con alcuni esempi e magari ci puoi raccontare un po' come noi procediamo, come noi facciamo questo processo di engagement in questa classe di attivi. Senz'altro, hai ragione. Eh, ho effettivamente una slide con alcuni esempi eh, su questo. Allora, senz'altro questo è un tema che esce molto frequentemente quando si parla di integrazione degli SG eh, nell'AIL europeo, cioè come fai a fare l'engagement se non hai i diritti di voto. E direi che si può dire che i diritti di voto, nella nostra esperienza, eh, sono... Eh, sicuramente un punto di ingresso per l'engagement, lo usiamo molto nell'azionario tra l'altro, ma non è l'unico punto di ingresso. L'esperienza che abbiamo è che possiamo fare l'engagement con un'azienda tra l'altro anche senza diritti di voto, anzitutto perché il tema è sempre più importante, sempre più aziende sono disposte a dialogare con noi per esempio a fare l'engagement, gruppi collettivi per cercare appunto di discutere sollevando i problemi dell'engagement e secondo me è anche molto importante, noi siamo importanti come stakeholder per l'azienda quindi vogliono contatto con noi e viceversa, non è per esempio molto diverso quando facciamo una visita in loco per temi non anche questo si chiama engagement e qui la stessa cosa vogliamo eh, avere un engagement coinvolgere l'azienda possiamo farlo su una base di eh, one to one per esempio eh, nell'esempio al centro con la CBB della slide che è uno produttore chimico svizzero eh, in questo caso noi abbiamo preso contatti con l'azienda su una base one on one ci hanno aperto la porta ce l'hanno spalancata e abbiamo avviato un dialogo molto costruttivo con loro eh, avevamo alcune perplessità su quello che facevano in alcuni settori volte, per esempio semplicemente un'azienda non dichiara un qualche cosa che invece fa, è bene e allora è possibile reperire queste informazioni se magari entri in contatto con l'azienda, anzi addirittura si può parlare con l'azienda per cercare di capire perché non avviano un reporting SG che poi viene reso pubblico, anche questo è qualcosa che cerchiamo di fare per incoraggiare un impatto durevole e positivo. Quindi sono due i vantaggi. Il primo è questo, è comunque un modo per spingere verso l'impatto positivo. Il secondo grande vantaggio è che riesci a conoscere più a fondo l'azienda, eh, avendo delle informazioni profonde. Eh, L'engagement per noi non è come una ricetta miracolosa, no? una panacea per tutti i mali, no. Quando si tratta di capire cosa fa un'azienda, fa veramente parte di tutta l'analisi SG e questo si concilia molto bene col fatto che sostanzialmente noi abbiamo una valutazione SG interna e per il credito high-yield. Questo è ancora più importante perché molte aziende non hanno un rating, quindi è chiaro che ha bisogno di, essere, di avere più informazioni perché non puoi usare il rating dell'MSI, no? ma anche perché i rischi SG sono molto concreti. Nella yield europeo nel credito eh, sapete benissimo che tutto è basato sulla buona valutazione del rischio, quindi l'engagement, l'analisi SG interna non sono altro che uno strato in più aggiuntivo di controllo di gestione del rischio se vuoi, è sicuramente utile senz'altro, eh, non mi stancherò mai di ripetere quanto è importante e 
quanto siamo veramente soddisfatti delle nostre competenze interne perché se per esempio CABB non ha un rating MSI e magari noi abbiamo definito il rating dopo aver parlato con l'azienda per esempio eh, l'esempio a sinistra senza scendere nel dettaglio anche questo non ha un punteggio dell'MSI non ha un rating e abbiamo valutato l'azienda internamente alla fine abbiamo visto che non era investibile non rifletteva lo standard nostro il livello eh, quantomeno sappiamo che non la stiamo escludendo perché semplicemente non ha un rating dell'MSI e questo è per dire che molto spesso anche possiamo scavalcare eh, l'MSI e, e essere contrari diciamo con il rating che ci forniscono l'esempio di Italian, quello a destra è uno di questi eh, il punteggio interno per esempio che abbiamo formalizzato eh, sull'azienda era molto più alto rispetto a quello del MSI come rating per motivi validi, questo ci dà anche eh, la capacità di capire informazioni quello che può essere non so, l'SG rispetto alle opportunità il rischio, eh, lo scollamento tra questo e la percezione dell'azienda, cioè un'analisi molto importante dal punto di vista strategico per noi. Sì, sì, è un po' come quando noi usciamo con i manager delle small e mid cap che parlano sempre di quella lacuna nella ricerca dalla parte vendita e anche lì c'è una lacuna dalla parte SG per questa particolare classe di attività. Sì, sì, proprio così. Anzi, non è un segreto che... Per quanto riguarda ecco, il credito sub-investment grade in Europa, ecco, non è trattato al 100%, la copertina non è eh, al 100%, chiaramente eh, o escludi una grossa fetta di universo di investimento oppure fai il lavoro a casa con il tuo punteggio interno. Quindi la ricerca è veramente proprietaria quella che noi abbiamo secondo, eh, tutti, da tutti i punti di vista, quindi senz'altro può essere un grande vantaggio competitivo. Ottimo, benissimo, sicuramente questo comparirà sulla nostra slide dei takeaway, dei messaggi da portarci via che arriva proprio adesso. Quindi eccolo qui, questo poi ovviamente se tu vuoi aggiungere qualcosa alla fine fallo pure, siamo ben lieti di riascoltarti. Bene, come dicevamo all'inizio, integrare ESG negli investimenti in credito è possibile. Ovviamente vi sono delle criticità, indubbiamente, però è qualcosa che stiamo affrontando in questo momento e questo approccio che noi stiamo prendendo è in, in, in linea e allineato all'articolo 8 di quella che è la nuova normativa ESG che entrerà in vigore proprio questo mese e questo è molto molto importante da sottolineare e poi possiamo anche dire che questa integrazione ESG penso che tu l'abbia già detto eh, proprio serve come ulteriore strumento di gestione del rischio all'interno dello spazio del credito e quindi sicuramente un ulteriore strato di sicurezza dal nostro punto di vista quando appunto aggiungiamo questo elemento di ESG a questa strategia particolare e poi come ultima cosa naturalmente è molto molto importante fare la propria ricerca non è che ti puoi affidare solo su dei provider esterni vi sono delle lacune sicuramente questo è un'analisi quindi che va fatta internamente deve essere proprio proprietaria come tipologia di ricerca e questo è molto importante un punto molto importante quando si parla soprattutto di questa classe d'attivi in particolare bene è tutto da parte mia voi aggiungere qualcosa Fabio prima di salutarci? No, no, direi di no, se non ringraziarti di nuovo per l'invito, è stato un grande piacere, il tempo è volato. Ah, si dice che il tempo vola quando ci si diverte. Quindi... Ah, sì. <ride> Benissimo, quindi grazie ancora Fabio, grazie e spero di parlarti presto ancora. Settimana prossima, settimana prossima sarà con noi uh, Michael Mordner e Cecilia Zigbar. 
e Michael parlerà in particolare o ci aggiornerà per quanto riguarda appunto il quadro normativo, la situazione normativa. L'altra volta che abbiamo parlato con noi abbiamo parlato di quanto liquida e fluida fosse questa situazione. Da allora sono successe un po' di cose, quindi vi aggiorneremo su tutto quello che riguarda appunto eh, la normativa e vi parleremo di questo e quello che dovete sapere appunto per i mesi a venire. Quindi mi raccomando collegatevi settimana prossima. Nel frattempo potete sempre andare a visitare il nostro microsito, lo trovate sempre a nordea.lu e lì troverete tutte quelle che sono le interviste precedenti che abbiamo fatto, i vari podcast, domande e risposte e così via. E quindi non dimenticatevi anche nordeaassetmanagement.com, il nostro sito dove potete trovare tante altre informazioni di marketing su tutte le nostre strategie. Quindi è tutto per questa settimana e ci vediamo mercoledì prossimo. Thank you.